0: Unicel Parque Anhanguera Debate Olá! Sejam todas, todos e todes bem vindos à nossa terceira temporada do podcast Unicel Parque Anhanguera Debate. É um prazer mais uma vez estar aqui junto nesse momento em que a gente pode dividir, compartilhar né, e contribuir com assuntos de diversidade, educação inclusão feminismo, principalmente, né? e amor ao próximo, que é o que está faltando. Eu sou Cida Costa e sou a sua mediadora. No episódio de hoje, traremos um tema que está muito, mas muito presente na vida das famílias, nas escolas e na sociedade como um todo, o espectro autista. Para entendermos e compreendermos sobre o assunto, a entrevista de hoje será com a professora a doutora Régia Vidal dos Santos, Doutor em Educação pela Universidade 9 de Julho, com período sanduíche na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. Mestre em Educação pela Uninove, graduada e licenciada em Artes Visuais pela Fundação Armando Álvares Penteado e em Pedagogia pela Universidade Bandeirante de São Paulo. Possui especialização em História pela PUC tem experiência como docente na educação básica e no ensino superior na área de arte e de educação inclusiva. Atuou como técnica pedagógica no Centro de Apoio Pedagógico Especializado e na Escola de Formação de Professores Paulo Renato Costa Souza, da Secretaria de, da Educação do Estado de São Paulo. Desenvolve pesquisas relacionadas à educação inclusiva, com ênfase nos processos de ensino-aprendizagem de pessoas autistas é membro da Comunidade de Práticas de Investigação do Centro de Investigação e Intervenção Educativas da FPCUP, Políticas de Inclusão e Vozes, Diversidade, Gênero e Interseccionalidade. E é a minha amiga. Muito obrigada, professora, <risos> e seja muito bem-vinda.
1: Oh, minha querida, eu que agradeço o convite, eu que agradeço. É muito bom rever amigos. É, eu agradeço o convite, a audiência e o interesse de quem nos ouve. É muito bom participar de uma conversa sobre o autismo, tendo em conta a necessidade que temos de aprender a aprender com a diversidade, aprender a aprender com pessoas autistas e de corroborar relações humanas mais autênticas e acolhedoras.
0: Uhum. Ah, muito obrigada, viu? Muito obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que a nossa conversa hoje vai ser ótima, Principalmente porque nós temos famílias com crianças autistas que são estudantes da Univesp, né, nós fizemos um, uma, uma detecção dessas pessoas, né, tentando ajudar essas pessoas que elas possam estudar e manter ainda o seu atendimento com as crianças, com seus filhos, que muitas mães elas acabam, elas acabam abrindo mão dos estudos, né. Por conta dos filhos. E aí a gente conseguiu Sim. fazer um bem bolado e que tá dando certo, vamos ver o que, que vai. Mas, pra gente começar assim pra, a discussão, tipo... né, é, nos documentos iniciais nós lemos: transtorno do espectro autista. Bom, por que espectro e tendo em conta a força das palavras, o que dizer acerca do termo transtorno? Porque é muito complicado isso, né? Espectro, tran transtorno, como é, que, como é que a gente pode entender? Ô
1: oh, Cida, realmente é complicado, né? Mas vamos lá, vamos lá, vamos começar pelos documentos oficiais. Na verdade, faz quase 10 anos que a nomenclatura transtorno do espectro autista, ou TEA, né? resumindo T, E, A, uhum. está entre nós. Ela se encontra na quinta versão do Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. Ele foi publicado em 2013 pela Associação de Psiquiatria Norte-Americana. Essa denominação, Transtorno do Espectro Autista, abriga como um grande guarda-chuva vários quadros, cuja junção são diferenciações na interação social e na comunicação vistas a partir de comportamentos. Ou seja, trata-se de um discurso que aponta um espectro de impedimentos, ou dito de outro modo, uma diversidade de comprometimentos, que se manifestam de forma distinta de pessoa para pessoa, na comunicação, na interação social e por meio de padrões repetitivos e restritos de comportamentos, interesses ou atividades e atividades. Só que é importante que nós nos atentemos à repercussão desse discurso. Porque quando a família começa a perceber que a criança ou o jovem começa a manifestar esses impedimentos na socialização e na, na comunicação, né, esses comportamentos atípicos, ela vai atrás do diagnóstico. O que está corretíssimo. né? Só que... Confirmado o diagnóstico, a pessoa, eu tô falando aqui a pessoa, mas eu é, uhum. engloba aí criança, jovem uhum. ou adulto, tá? A pessoa que recebe o rótulo de transtorno do espectro autista corre o grande risco de deixar de ter uma história,
0: uhum.
1: de ser filho do João, da Maria, de ter irmãs, uhum. irmãos de vivenciar as consequências de estar inserida, inserido, em uma determinada classe social. A pessoa que recebe o diagnóstico de autismo corre o grande risco de passar a ser unicamente um exemplar do espectro autista. Tá? Então, agora, com relação à palavra transtorno, precisamos ficar atentos à forma como nos apropriamos dessa palavra. Uhum. Porque quando nos atemos ao termo transtorno, ou mesmo ao termo deficiente, tendemos a excluir a possibilidade de pensar o autismo ou a deficiência como uma condição uhum. de pessoas que, como todo ser humano, possuem fragilidades, não resta uhum. a dúvida, uhum. mas também áreas de força. Tá? Vocês vão de concordar comigo que o rótulo de transtornado tanto quanto de deficiente, marcam a pessoa. Uhum. A reduzem a uma condição inferior. Acabamos por esquecer que tanto a condição social, de gênero, etnia, econômica, cultural, emocional, afetiva, uhum. intelectual, espiritual, o autismo é uma condição humana. Então, a pessoa não é só autista. Entendi. É uma pessoa com uma família, tem uma história, uhum. Uhum. e vale a pena dar uma olhadinha nessa história, uhum. porque palavras podem fortalecer o nosso ânimo, nossa autoestima, uhum. tanto quanto nos destruir, uhum. imagina uma criança entrando na escola e os amiguinhas recebendo, olha, aquele é o transtornado,
0: uhum. muito bem, né? Uhum.
1: bom, né? penso que se nos empenharmos a olhar para as pessoas autistas sem reduzi-las, rótulos, ou seja, considerando que por, tr por trás desses comportamentos, das manifestações orgânicas, pode haver uma série de questões sensoriais que interferem na forma como essas pessoas se revelam para o mundo. Hum. Se nós nos empenharmos a olhar né, para além dos comportamentos, nós vamos ter a oportunidade de assegurar a elas e a nós... Uhum. O crescimento como ser humano e na relação social, uhum. nas relações sociais. Eu vou explicar isso melhor com dois exemplos, okay. tá?
0: Uhum.
1: O primeiro é de uma pessoa jovem que por conta da ausência da fala, dos comportamentos estereotipados e repetitivos, do pouco controle motor e da dificuldade de controlar as emoções, recebeu o diagnóstico de autismo e o de retardo mental. Seus pais desconsideraram o parecer médico, segundo o qual ela não ia conseguir nem conviver, nem aprender. E continua, continuaram investindo na educação desse jovem. Tá? Atualmente, esta pessoa consegue se comunicar usando um dispositivo de comunicação assistida, um tablet com conversor de texto para voz. Hum. Tá? Uhum. E segundo ela, segundo essa pessoa, esse jovem, seus professores do ensino médio foram fundamentais na construção da sua autoconfiança. Uhum. Esses profissionais contribuíram de forma generosa para que suas diferenciações de comportamento se tornassem significantes. Uhum. Tá? Oh, perfeito. Bom, uhum. O segundo exemplo que trago é de um jovem que apesar de não apresentar déficits cognitivos, muito pelo contrário, tinha altas habilidades. Ele tinha a hipersensibilidade auditiva, uma sensibilidade muito alta para qualquer som. Então, por exemplo, eu estou aqui conversando com você, estou uhum. focado. Certo. Você me ouve, eu né, acabo excluindo os outros sons, cachorro latindo lá fora, minha uhum. mãe mexendo na cozinha. Uma pessoa com hipersensibilidade auditiva, esses sons chegam de forma dolorosa, todos os sons. Uhum. É difícil focar numa última uma única coisa. Uhum. É o que acontecia com esse jovem. Então, esses sons chegavam até provo é, provocador. Uhum. E quando isso acontecia, ele rodopiava e batia palmas. A mudança de rotina, só de imaginar que ele ia para um ambiente público... Isso causava uma ansiedade, um sofrimento, né? Uhum. Que, diante disso, ele preferia o isolamento. Tá. Tá? Esse comportamento, rodopiar, bater as mãos, apego à rotina, levou alguns professores a ignorá-lo. Pensar, uhum. né, que ele tinha... Né? Uhum. Bom, enfim, e outros a sugerir que ele deveria se esforçar para parecer mais normal.
0: Típico, né? Só, Resposta típica.
1: É, típica. Só que assim como eu, como você, uhum. não consegui, né? eu não consigo deixar de ser quem eu sou. Você não deixa de ser quem você é. Né? Não uhum. abandona a sua essência. Ele não conseguia parecer mais normal.
0: Uhum.
1: Né? Esses dois exemplos mostram, espero com esses dois exemplos ter mostrado, como construir percepções mais positivas, Acerca da neurodiversidade e deslocar o olhar em busca de alternativas pode fazer uma enorme diferença. Uhum. Tá? Pode contribuir uhum. para melhorar a vida de cerca de nove entre cada dez pessoas autistas que apresentam um ou mais transtornos sensoriais. Penso que é isso. Uhum. Antes de rotular, cabe nos direcionar um olhar atento e uma escuta sensível para as pessoas autistas. Precisamos apostar nas suas potencialidades uhum. e nunca esquecer que as experiências vividas e narradas por qualquer pessoa, inclusive as autistas, falam do que lhes afeta e dos caminhos que precisaram trilhar e que precisamos conhecer para não serem lançadas em angústias impensáveis. Uhum. Bom. Sobre o olhar atento e a escuta sensível que eu acabei de falar, uhum. eu vou ilustrar por meio de outros dois exemplos. Okay. Tá? O primeiro é de uma mãe cuja filha pulava e batia a palma o tempo todo. Essa mãe acreditava que a criança realizava aquele movimento porque estava feliz. Pelo menos era isso que ela percebia uhum. né? no contato com a filha. Aí veio o um médico, um tanto quanto rigoroso, uhum. e disse que aquele movimento era uma estereotipia motora. Né? um comportamento motor repetitivo e que aquilo era sinal do autismo. Pronto, era isso. Uhum. Diante disso, a mãe, com uma certa tristeza, me disse não saber mais o que a filha sentia, o que a filha pensava, uhum. o que a filha gostava. Uhum. Esse é um exemplo, agora vejam um outro, só para vocês compararem. Né? Vocês perceberam como o rótulo, antes de mudar para o um outro exemplo, vou falar uhum. só uma coisinha. Vocês perceberam como o rótulo pode nublar a nossa capacidade uhum. de compreender expressões, gestos, uhum. silêncios. Esse é um cuidado que a gente tem que ter, tá? Uhum. O segundo caso é o de uma professora. Que diante do seu aluno com diagnóstico de autismo, primeiro ficou apavorada, né? Não uhum. sabia o que funcionava para essa criança. Uhum. Isso é até normal. Só que aí o que ela fez? Ela foi pesquisar. O aluno é nosso, né? Uhum. Não é meu. O aluno é nosso, da escola.
0: Uhum.
1: Da escola, né? Não é de inclusão, é da escola. O
0: aluno.
1: Uhum. É bom lembrar isso. Uhum. Aí ela foi pesquisar. Disse que tentou de tudo. Até que começou a trabalhar com palavras geradoras. E aí, ela observou que a palavra com significado, ela entendia. Uhum. Por conta dessa aposta, hoje, essa criança escreve até palavras mais complexas.
0: Uhum.
1: O objetivo dessa professora, agora, é que esse aluno leia em voz alta. Uhum. Nas palavras dessa professora, olha que interessante, essa criança sabe ler, ela insiste, ela sabe. Ela não mostra isso, uhum. ela não consegue falar em voz alta. Ela fica nervosa, mas ela sabe ler. Porque ao pedir para essa criança circular a palavra, ela consegue. Uhum. Tá vendo? Uhum. Esses dois exemplos mostram, por um lado, como, desculpe, a ênfase uhum. no déficit, no transtorno, be sombolinho dá.
0: Sim, fica à vontade. <risos>
1: A ênfase no déficit no transtorno podem exercer um papel nefasto para pessoas autistas e seus familiares. Por outro lado, um olhar e uma escuta sensível somados à aposta de que os destinos psíquicos, sociais, cognitivos, biológicos não se encontram prontos e acabados, mas a gente pode escrevê-los, reescrever uhum. a partir de mediações essa aposta pode transformar encontros em um circuito de mútua compreensão. Pode reduzir as dificuldades impostas pelo secular processo de exclusão e injustiça social que as pessoas autistas vivenciam. Uhum. Tá? Eu não tenho a menor dúvida que a ausência ou a redução da fala e o comportamento pouco usual... Não definem, não podem reduzir uma pessoa. Hum. Precisamos tentar compreender o que há por trás da aparência, para além da aparência.
0: Bom, agora hum.
1: eu vou sintetizar um pouco de tudo que eu disse até aqui.
0: <risos> tá, claro. Não, tá, tá ótimo, tá ótimo. Eu tô pensando em várias coisas, assim, você foi falando e eu fui fazendo uma reflexão em cima de várias coisas que você falou, né? Porque como a gente não tem o conhecimento ou se recusa a conhecer, que isso são dois pontos, né? Porque uma coisa é você não ter informação e outra coisa é você se negar a ter essa informação é que todo mundo encaixava a, a pessoa autista, a pessoa no espectro autista dentro de uma caixa. Ah, porque ela não fala com ninguém. Ah, porque ela não gosta de barulho. Ah, porque. Então era, era, era. Você, tem, você entra, essas informações entram nesse ambiente, né? Na no rol da sociedade. Como é isso, ó? Ela é assim, 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 assim. Ah, então ela tá dentro do ou autista ou do espectro autista. Então você fecha. E aí você amplia, dizendo que não. peraí, aí, é um espectro. Né? O fato uhum. de ter esse esse adjetivo antes, né, significa que tem várias coisas que estão que podem ser e que também podem não ser, não ah, é? E eu acho que você graus trouxe graus e
1: intensidades,
0: graus distintos, e intensidades né? distintos, né? E, e e a gente precisa lidar com essa realidade. Né? e aí vem né é importante você lidar com, com essa realidade e né e, e parar de fazer julgamentos porque afinal de contas regia você tocou num ponto todos nós temos as nossas deficiências uhum. né? todos nós né? uns mais uns, outros uns, menos né todos eita, nós temos as nossas
1: temos de um mundo mais humano né
0: exato 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 mas por favor vá, vamos lá continue ah, isso.
1: então é... em então, si Uhum. Transtorno do espectro autista, do autista é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, são condições neurológicas que uhum. aparecem precocemente na infância, geralmente antes da idade escolar e que se manifestam né, em graus e intensidades distintas na interação social, na comunicação verbal e não verbal e nos padrões de comportamento. Uhum. Prejudicando o desenvolvimento pessoal, social, acadêmico e até profissional dessas pessoas. Uhum. Em espectro, por quê? Porque são vários os níveis de comprometimento, como você falou, uhum. né? Desde pessoas com comorbidades, ou seja, que além do autismo tem deficiência intelectual, epilepsia, até pessoas com altas habilidades. O autismo nunca desponta da mesma forma para duas ou mais pessoas. Contudo, deu para ver pelos exemplos que eu citei, eu espero que tenha uhum. conseguido deixar isso claro, que longe de ser uma tragédia pessoal, o autismo é uma condição uhum. cuja dificuldade de ser e conviver decorre, decorre de barreiras atitudinais impostas por nós, e enfrentadas cotidianamente pelas pessoas que vivenciam essa condição. Uhum. Por fim, eu quero assim deixar bem claro que não se trata de descartar o diagnóstico. O diagnóstico é importante para fins de benefício. Abre portas, principalmente para as famílias em vulnerabilidade social. Com o diagnóstico, a mãe consegue o vale-transporte, o benefício de prestação continuada, que é o BPC. O que nós não podemos é reduzir uma vida a um diagnóstico. Hum. E aí, eu vou falar o que a Gisele Antoglitch, acho que fala assim, né escreveu. Eu achei hum. muito lindo. Poeticamente, ela falou, diagnósticos precisam ser escritos a lápis.
0: Nossa. <risos> lindo, né? Lindo, lindo. É isso. É, é, é isso, né? E... E aí a gente chega à nossa próxima questão, já pegando esse gancho, né? Já que, e por conta é, 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 desses rótulos, né? Dessa coisa toda, essas, as pessoas autistas, elas constituem o um grupo de imensa desigualdade social. Né? Desigualdade social, desigualdade afetiva, desigualdade econômica, né? Em, todas, em, todos os, em todos os quesitos que a gente possa entrar, né? E como é que a gente... Como, como é que as famílias, como é que a sociedade em geral, né, ciente desta condição, assim como ciente de outras tantas condições, talvez não pegado nessa questão da inclusão social, porque a gente tem que repensar um pouco nisso, né? Você falando isso, eu fiquei repensando nisso, né? Como é que a gente pode auxiliar, né? É, aí, né, para dar aquela provocada, tem cura! <risos>
1: boa provocada boa é. questão viu muito boa bom eu vou então iniciar abordando a questão da cura
0: uhum, tá. eu vou
1: começar pelo fim uhum. e para tanto é, é, vale assinar, assinalar a diferença entre doença e transtorno vou
0: começar Ótimo. por aí tá Ótimo. Uhum.
1: doença doença é quando temos uma causa e um processo de adoecimento bem conhecidos por exemplo no caso da gripe a causa da gripe é um vírus certo?
0: certo?
1: Durante o processo de adoecimento A pessoa tem febre, mal-estar Tosse Na maioria dos casos Com hidratação, repouso, analgésico A gripe é curada O é um mal-estar passa uhum. Já transtorno é diferente É um distúrbio do neurodesenvolvimento É inato Sem um marcador biológico definido ao contrário da doença, que identificada a causa investe-se na cura, o autismo ele não tem uma causa definida. Logo, não tem cura. Tá? O uhum. autismo não é uma doença. É uma condição do, neuro, no, do neurodesenvolvimento, e eu acho que agora vai ficar um pouquinho mais claro, uhum. no qual questões biológicas são determinantes. Mas questões psicológicas e sociais podem intensificar ou abrandar os traços, não uhum. curar. Uhum. Só para ficar mais clara essa fala acerca das questões sociais, eu vou citar dois exemplos. Aqui. Tá? O primeiro, imaginem uma criança que fica a maior parte do tempo diante do celular ou da televisão. E além disso, ela não tem acesso adequado... É, a uma escola acolhedora. Uhum. Né? Ela está numa escola que inclui excluindo, marginalizando. Uhum. Isso é uma questão social que pode agravar os sintomas. Tá? Agora, o segundo exemplo. Imaginem uma criança que recebe um tratamento voltado a minimizar os sinais do, do, do transtorno, que participa de um processo educativo comprometido em poten potencializar sua interação social e sua comunicação, uhum. uma educação que não atrela o transtorno à impossibilidade, à insuficiência, isso constitui uma questão social que tende a reduzir os sintomas, uhum. então olha, eu acompanhei um caso de uma criança que estava numa escola e a professora falou, não, é nosso aluno, é colega de vocês, estamos juntos, uhum. ele vai aprender. E assim, em seis meses, essa criança que só corria, que se escondia, que tinha medo, começou a escrever, parou de se esconder dentro do armário. Uhum. Né? É, as outras crianças falavam, olha, a letra dele é muito grande, a letra é feia, mas ele desenha, uhum. ele faz contas, sabe, então assim, é é, era um, uma classe onde todo mundo era amigo de todo mundo, uhum. todo mundo ajudava todo mundo. Uhum. Esta criança, num determinado momento, a mãe precisou mudar, precisou ir para um outro bairro. Uhum. Um bairro, meio distante daqui. E nós fomos visitá-la seis meses depois. Ela voltou a tomar remédios, uhum. a professora disse não conseguir trabalhar com ela. Então, cada vez que ela tinha uma estereotipia, que ela sentia medo, a professora chamava a mãe. Uhum. Ela ficava mais, na, mais em casa do que na escola. Uhum. Todo aquele aprendizado,
0: ela Entendi. regrediu.
1: Uhum. Exatamente. Vocês perceberam, nós podemos tanto ajudar quanto atrapalhar. Nós não temos controle sobre o que acontece no cérebro de uma pessoa. Mas nós temos controle sobre os estímulos que podemos proporcionar para que o cérebro dessa pessoa tenha ativações benéficas ao seu desenvolvimento. Uhum. Né? Eu falei aqui algumas vezes, agora eu vou abrir um parênteses aqui. Uhum. Eu abri aqui algumas vezes, falei aqui algumas vezes, quer dizer, sobre as questões sensoriais vivenciadas por pessoas autistas. Eu penso que vale a pena esclarecer isso. Uhum. As pessoas autistas vive, vivenciam um turbilhão, literalmente um turbilhão no processamento, no processamento sensorial. E por essa razão, elas podem apresentar alta responsividade sensorial, ou seja, incômodo diante de cheiros, que para nós é uma coisa suave. Uhum. Para elas, pode causar uma, um, um incômodo muito grande. Ruídos uhum. de texturas... Tá? Ou baixa responsividade sensorial, pouca ou nenhuma resposta a estímulos comuns, como a falta de reação à dor.
0: Uhum.
1: Ou então, uma reação quando ouve o próprio nome: a mãe chama, 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 e a criança não atende, está conectada em outra coisa. Tá? Esses aspectos neurológicos impossibilitam as pessoas autistas de lidar com as exigências deste mundo, uhum. desse mundo como ele é, né? um pouco acolhedor. Uhum. Aí elas tendem a apresentar problemas comportamentais, como autoestimulação, autopunição, agressão, rejeição, rigidez, ansiedade elevada ou ataques de pânico. Bom, só para facilitar a compreensão, eu vou exemplificar uhum. de novo. Okay? Imaginem uma pessoa que tem dificuldade na comunicação. Uma grande sensibilidade ao toque, uhum. a cheiros e a sons. Imaginem que essa pessoa se encontre em um ambiente público. Aí, uma senhora passa, o cheiro do seu perfume, que para nós passa desapercebido, para a pessoa autista, é fortíssimo e muda uhum. o seu foco,
0: uhum.
1: a textura da sua roupa roça no seu corpo como se o machucasse, como se o arranhasse tudo, os sons à sua volta se ampliam, ela passa a se sentir como se estivesse dentro de uma caixa acústica, tudo isso vai causando uma dor e um incômodo enorme que ela não consegue explicar, que ela não consegue externar sem suportar esse excesso de estímulos, vai ficando cada vez mais ansiosa, tem um ataque de pânico e começa a bater a cabeça. Vocês conseguem perceber que mais importante que o comportamento é conhecer a causa do comportamento? Uhum. Não adianta eu tentar obrigar essa, 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 essa jovem, essa pessoa a parar de bater a cabeça, eu segurar e pedir para parar de bater a cabeça. Desse modo, eu não vou aliviar o seu sofrimento. Eu tenho que entender por qual razão ela está batendo a cabeça. Uhum. É isso. Perceberam como nós, a família, né, as famílias e a sociedade em geral podem ajudar? É assim. Não tirando conclusões precipitadas daquilo que observamos ou ouvindo. Uhum. Tentando compreender a intenção comunicativa dessas pessoas nós podemos ajudar suspendendo certezas ajudando nós ajudamos quando não duvidamos da sua autenticidade quando nos abrimos a pessoa com disposição para compreender o que a desestabiliza e quando proporcionamos encontros sustentados no acolhimento afetuoso encontros criativos uhum. então vocês perceberam, não tem cura, mas tem prevenção. Uhum. É possível gerenciar as dificuldades. Uhum. Tem um livro de Olga china denominado Autismo, gerenciando as dificuldades sensoriais. Nesse livro, nós lemos, eu trouxe um trechinho aqui, que cabe-nos evitar o desconforto dessas pessoas, tornando o ambiente previsível e fácil de controlar, através através de, da construção de rotinas e rituais, de mudanças com cautela, de planejamento. Diante de pessoas que sofrem por conta da sobrecarga sensorial e as manifestações face a ela, é de extrema importância dar atenção aos primeiros sinais. Interromper o que estamos fazendo uhum. e assegurar que a pessoa tenha espaço, tenha tempo para se recompor. É necessário também trabalhar com a própria pessoa... para que ela aprenda a reconhecer os seus sinais internos de sobrecarga... podendo, face a isso, trabalhar a autorregulação... ou pedir apoio, evitando que o problema se agrave. Em síntese, ao perceber um prejuízo... a preocupação, a nossa preocupação deve ser... como intervir para a criança para que a criança, jovem ou adulto, não sofra e tenha uma vida boa. Uhum. Podemos, família e sociedade, trabalhar com o autismo e não contra ele. E assim, contribuir para reverter processos de exclusão, privação material e situações de forte dependência.
0: Trabalhar com, né? É... Com. é, é trabalhar com, né, é, nos desfazermos das nossas certezas, isso. né, porque a cura, né, tudo, né, se pensa em cura porque é a certeza, né, a certeza de que aquelas, e às vezes, e as situações não são necessariamente reversíveis, às vezes elas são como tem que ser, então a gente tem que entender como é que pode trabalhar isso, né, eu achei muito... Muito importante essa sua fala agora, eu acho que foi fundamental, que aí faz aquele gancho com, com, a, minha, com a minha última questão, que é, eu recenti, recentemente, digamos, alguns meses atrás, eu escutei o um relato de uma jornalista, de uma apresentadora, li um relato dela, ela dizendo que foi aos 36 anos que tinha sido diagnosticada com autismo. E que ela ah. sabia que era uma pessoa, não era como as outras, né? não tinha mas que assim, tem um tem uma formação acadêmica, trabalhava com jornalismo, tem seu próprio apartamento, enfim, tem uma vida, né? o é, que a gente espera de alguém com 36 anos de idade. E aí ela disse que o a, a terapeuta já desconfiava que ela tinha, né, alguma coisa e foi feito um diagnóstico. E aí a minha pergunta é justamente isso, né? É, como é que é como é que é possível identificar uma pessoa adulta, né, com porque você mesmo falou esse espectro ele tem vários níveis, não é, uhum. é né, então provavelmente é, quando ela era criança e talvez por falta de informação, né, da, da, da própria da própria medicina mesmo, né, da pediatria de identificar esses, é, o que o que é uma pessoa nessa condição ou não, enfim, né, como é que a gente identifica numa pessoa adulta? Como é que se descobre que uma pessoa adulta?
1: Bom, olha. É, como, como nós conversamos até aqui né, O uhum. autismo é uma condição né, do neurodesenvolvimento Então se o autismo não tem cura Autistas crescem e continuam sendo autistas uhum. né? é, Continuam apresentando questões relacionadas ao comportamento Estereotipias Dificuldade na comunicação e na socialização às vezes de forma mais leve, às vezes de forma mais acentuada. Quando desde criança recebem a atenção adequada, as chances de sucesso e independência na vida adulta são extremamente significativas. Quando não, o transtorno continua gerando sofrimento. Adultos autistas, e eu acredito que seja o caso dessa sua dessa Pessoa que você
0: é jornalista, viu,
1: né? uhum. é dessa jornalista, viveram ou vivem algum grau de depressão ou uhum. transtorno de ansiedade porque elas se percebem diferente das outras pessoas, uhum. sofreram ou sofrem bullying, e muitas críticas sofrem também muitas críticas por conta da dificuldade de interação social da dificuldade com a mudança de rotina e por não conseguirem compreender não só as emoções e os sentimentos das outras pessoas, mas os próprios sentimentos. Okay. Acredito que a partir do momento que ela recebeu o diagnóstico, mesmo na idade adulta, de certa forma isso foi um alívio. Ah, então é por isso que eu sou diferente. Uhum, uhum. Hoje em dia o diagnóstico é mais fácil, o autismo é muito mais divulgado. Há 37 anos atrás, imagina como foi isso, uhum, uhum. como foi a infância para essa pessoa, né? Uhum. Adultos autistas com altas habilidades ou com o cognitivo preservado são mais propensos a apresentar queixas depressivas. Uhum. Agora, imaginem como se sente uma pessoa que não consegue se expressar ou cujo corpo não responde ao comando do seu cérebro. Tem um escritor, Carlos, uhum. Felipe, Carlos Nunes Felipe é, ele no livro Autismo, Conceitos, Mitos e Preconceitos, muitas vezes, ele afirma que muitas vezes as alterações do comportamento, por mais desajustadas ou agressivas que sejam, podem ser a única forma pela qual essas pessoas conseguem manifestar o sofrimento que sentem... e não conseguem compreender. Então, até hoje... a gente vê pessoas autistas... um pouco mais agressivas... Uhum. com estereotipias. Uhum. Muito é tarde para tentar entender o que está acontecendo com essa pessoa. Do ponto de vista prático... eu penso que o mais importante... diante de pessoas com diferenciações na comunicação... na socialização... E no comportamento, é que nós nos esforcemos continuamente e afetuosamente para intermediar o contato dessas pessoas com a realidade, sem excluí-las das trocas sociais, com frequência. De se interessar pelas relações com a as outras pessoas e o mundo. Tem um papel central consolidar os clientes parecer que pessoas autistas não tenham motivação para o contato humano. nos processos de, de escolarização e no mundo do trabalho, o trabalho significa não somente um meio de subsistência, sociabilidade e construção de sua autonomia, infelizmente nem sempre esses espaços são acolhedores. ao ao estrangeiro, ao novo, contudo, na medida que o diferente e o desconhecido ficam, a... atenua-se a tendência à marginalização, isso é certo. Pode ir. Ah, tá, olha, preconceitos fazem parte da natureza humana. Nós sabemos, infelizmente, nós sabemos, né? Uhum. Preconceitos frente ao diferente, ao desconhecido, ao estrangeiro, ao novo. Contudo, na medida que o diferente e o desconhecido ficam apreensíveis, atenua-se a tendência à marginalização. Isso é certo. Assim como é certo o nosso papel, o de nos empenharmos para consolidar nas instituições de ensino e na sociedade Relações mais autênticas e acolhedoras. Capazes de reconhecer o autismo como uma condição humana. Que inclui no seu espectro uma multiplicidade de dimensões. Social, de gênero, étnica, econômica, cultural, emocional, afetiva, intelectual, espiritual. A pessoa não é só autista. Uhum. A pessoa tem tudo isso fazendo diferença na sua vida. E tendo isso, isso em conta... Cabe a cada um de nós, mais que atenuar a tendência à marginalização de pessoas autistas, fortalecer sua dignidade. É isso. Eu hum. acredito que é isso.
0: Nossa, eu também. Eu também acredito que é isso, sim. É... Nossa, professora Recha, muito obrigada. Sim, foi uma, uma, um momento muito, muito bom mesmo. Acho que é, a gente descortinou várias questões, né? E, 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 e foi de uma forma muito didática, muito simples de compreender. E eu quero agradecer muitíssimo pela, pela sua participação. Né? É...
1: Eu podia só falar mais uma coisinha? Deve. Porque assim, é, só, só, só mais tá uma coisa <risos> que eu havia esquecido e me veio à cabeça uhum. agora. A gente vê muitas vezes as mães chegando na secretaria da escola, uhum. ou chegando a uma instituição, a um local, e sendo recebidas, recebidas assim mães familiares responsáveis de forma um tanto quanto áspera. Uhum. Tá? Então, eu, eu queria aqui lembrar que nós podemos e devemos também ajudar os pais a elaborar o sofrimento que a criança autista provoca. Uhum já que essa criança não se parece nem um pouco com a criança que os pais sonharam ter a criança que os pais sonharam ter retribui um sorriso retribui uma brincadeira respondem quando chamam o seu nome a criança autista muitas vezes ela não retribui o um sorriso muitas vezes não interage. e esse sofrimento dos pais precisa ser escutado
0: Precisa, você tem absoluta razão, precisa ser escutado, né? É, e não pode ser, não pode ecoar no vazio, né? Tem que ter, é, não pode, a gente precisa dar retorno, dar retorno e se a gente pensa numa sociedade acolhedora, uma sociedade é, justa, a gente tem que acolher a todos, todas e todes, sem exceção a ninguém. Né? É, é isso, ó. Regia, muito obrigada. Assim, foi, foi incrível. Eu espero que a gente consiga marcar aquela formação. Não é presencial, não, né? A gente faz online por enquanto, para poder ir acolher e você poder conversar diretamente com os estudantes, com quem quiser participar deste momento, tá? Muito obrigada. É, nós vamos encerrar agora e você não se preocupa, não. Você bateu o recorde dos 45. <risos> Não tem problema, não. Não tem problema, não. Fica tranquila. Você bateu o recorde do Jason, Não tem problema. jura. Não tem problema, não. Tem problema, não, tá? é... não, foi ótimo. Muito obrigada mesmo. Foi muito
1: mesmo. bom conversar com você. Foi muito, foi muito bom. bom. conversar com vocês. Tá? É... Espera na... o nosso próximo
0: encontro. O nosso próximo tá encontro. é muito... uma grande
1: alegria. Com
0: certeza. É... Pessoas... Muito obrigada pela participação. Não deixe de, de nos acompanhar. Em breve teremos novos episódios. Quem não ouviu ainda os outros episódios do nosso podcast, tá lá à disposição na, no, no, na plataforma de streaming de áudio preferida sua, tá bom? É, até a próxima. Segue Unicel Parque Anguera, pelas redes sociais. E vamos que vamos. Muito obrigada. Unicel Parque Anhanguera Debate